0: Nagyak sziasztok, üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast következő adásában, ahol az irodai élet miértjei és hogyan nyi mögé kínálunk betekintés nektek. Én a házigazda, Palkovics Gábor vagyok. A mai adás vendége dr. Füredi Júlia szervezet, pszichológus lesz. A beszélgetésem Júliával a következő felütés vagy a következő kérdéskör mentén indult, hogy egy szervezet életében egy a kiégése hogyan csapódik le, és egy egyénnek a kiégése, legyen szó vezetőről vagy akár egy, egy halandó dolgozóról, hogyan szolgálat negatív példává a szervezet többi része számára. A következő sarokpontunk pedig az volt, hogy miért a pszichológiai biztonság talán a legfontosabb gyógyír, és talán a legfontosabb eszköz egy egyén, és a szervezet kiégésének is a kezelésére, beszélgetésünk második részébe, és végén pedig azt a kérdéskört bontszolgatjuk majd, hogy ez a pszichológiai biztonság, ez ez hogyan járul a többek között hozzá olyan fontos részei ez egy cégnek, egy szervezetnek, mint a a közös tanulás, az eredményesség, vagy akár az innováció. Köszönöm szépen, hogy velünk vagytok ma is, nem is húzom tovább az időt, kezdődjön az adás, hajrá! Julia, köszönöm szépen, hogy, hogy elfogadtad a meghívást. Üdvözlőlek itt nálunk az Open Office podcastban.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt
0: lehetek. A téma, amiről szeretnék feled beszélgetni ma, az um, a szervezeteknek a fejlődése, illetve a visszafejlődése. És egy olyan aspektusból szeretném, hogyha, hogyha megvizsgálnánk ezt a témát, hogy hol kezdődik az, hogy valaki, mint egyén, akár vezető, akár mint egy átlag munkavállaló a, a kiégés veszélybe kerül, és hol kezdődik az, hogy a szervezetet elkezdi ez veszélyeztetni, és kicsit akár a visszafejlődés útjára dobni, olyan szempontból, hogy az ő kiégésének a példája, ha lehet így mondani, amit ő a szervezet felemutat, az elkezdi megfertőzni a többieket, és szépen ez, mint egy állandó. Uh-huh. Ah, hagyjuk ezt.
1: Uh-huh.
0: Állapot lenni. Hogy látott ezt a, a jelenséget az egyén, és a szervezetnek a, a kiégését, és ennek a terjedését?
1: Hmm, a rögtön a mély vízbe ugarjunk. Kezdjük azzal, hogy, hogy a kiégésre kapcsolatban a mai napig nagyon komoly tévita az, hogy a kiégésnek az egyik legfőbb terepe a munkahely. Tehát azért hmm. abban nagyon komolyan különbséget kell tennünk az elején, hogy, vagy inkább tegyük helyre, hogy a kiégés az, annak lehet az egyik terepe a munkahely, de nagyon sok... Um, olyan egyéb tereppe van az életünknek, ez lehet egy párkapcsolat, egy párkapcsolat hiánya, lehet bármilyen más családi kapcsolat, lehet egy hosszantartó betegség, egy trauma, egy nehezen kezelhető gyerek. Egy, nem tudom, hosszas lombik programban való részvétel. Tehát bármi olyan, ami hosszú időn át tartó stresszhelyzetet, mm. érzelmi stresszhelyzetet jelent. Tehát nyilván lehet a kiégésnek egyik forrása az, hogy az ember ahova bejár dolgozni, ott folyamatosan olyan hatások érik, amitől érzelmileg lemerül. Tehát nem arról van hogy nem lehet a terepe a, a munkahely, de alapvetően az nagyon fontos tudatosítani, hogy nem csak ez az egyetlen hely, ahonnan érkezhetnek ezek a, ezek a hatások. Az, hogy aztán, Az egyén, amikor lemerül érzelmileg, és mondjuk ezt a személyiségét hordozza be a munkahelyére, még akkor is, ha egyébként a munkahelyén minden oké, és jól van, óhatatlanul hatással van a munkahelyi kapcsolataira, a feladatvégzésére, a hatékonyságára, a fejben való jelenlétére, a gondolkodására, a stressztűrésére, tehát egy csomó minden másra. Mert ugye ugyanaz a személyiségünkkel, jobb esetben, ugyanaz a személyiségünkkel járunk bedolgozni, mint amivel otthon beágyazunk. Tehát ez azt jelenti, hogy bármi, ami az én életem, egyéb területein történik velem, az kihatással van arra, hogy például amikor bejövök dolgozni, akkor én milyen állapotban vagyok, és milyen felkészültségben vagyok. Tehát ez egy nagyon nagyon lényeges szempont, hogy ezt megértsük, hogy nincsen ilyen lehasítható. Tudom jól, hogy most fut ez a Severance című film, ami kifejezetten ugye arról szól, hogy hogyan tudjuk mesterségesen különválasztani azt, ami a munkahelyünkön történik velünk, de hát azért ez egy, ez egy utopisztikus történet, remélhetőleg, de nagyon izgalmas gondolatkísérlet azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet azt megcsinálni, hogy az, ami az egyik területén történik az életünknek, azt ne vigyük át a másikba, de, de azért azt tudjuk, hogy a valóság ez nem. Tehát egészen biztos, hogy bármi, ami történik velünk, bárhol az átcsúrog, át átszínezi hatásra van arra, hogy, hogy például akár a munkahelyen hogyan, hogyan működünk. Ezt azért jó tisztázni már így az elején.
0: Majd hát, most kell feszegetni egy kicsit, hogy mennyire lehet különválasztani. Hogy látod, ha valakinek a magánéletében bármilyen okból, de egy, egy ilyen érzelmi fáradtság, egy, egy már régóta tartó érzelmi fáradtság szívja őt le, és a kiégés fele dobja, uh-huh. Tudja ezt kárpotolni, ha a munkahelyen minden oké, okay, vannak sikerek, vagy ott éppenség egy nagyon stabil érzelmi világa van, vagy érzelmi millió van?
1: Feltölteni biztosan tudja. Tehát azért az, aki sikeres a munkájában, ugye Van ez a mondás, hogy nem mondás, hát ez, amit tanultunk oviba, hogy oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Tehát, ha nekünk valahol jó, és valahol folyamatosan kapjuk a pozitív megerősítést, ahol sikerélményünk van, ahol olyan kapcsolatok vesznek bennünket körül, amik támogatnak, amikben önmagunk lehetünk, amikben örülni tudunk mindennek, akkor nyilván oda fogunk menni. Tehát Például a a hom- Igen, tehát például a home az, azoknak az embereknek, akiknek mondjuk végtelen nyomorult élete volt odahaza, vagy azért, mert izolálva voltak, vagy azért, mert olyan emberekkel voltak összezárva, akikkel nem szerettek volna. Az például, hogy ők bejárhattak volna dolgozni, az azt jelenti, hogy Nekik az volt az a közeg, amiben épültek a home office meg megszűnt ez a közeg, mert hogy csak a kamerákon keresztül látták, tehát az a fajta érzelmi töltet, amit egyébként kaptak volna a bejárástól, az nem volt meg. Tehát, hogy nagyon fura, hogy sokszor arra gondolunk, hogy ugye mennyivel egyszerűbb, hogy otthon voltunk, mennyivel jobb volt, de nem gondolunk azokra az emberekre, aki mondjuk, nem tudom, egy abuzív kapcsolatból, neki az a fellélegzés és az a jó, hogy, hogy olyan a munkahelyén van, mert hogy ott biztonságban érzi magát, vagy én emlékszem rá, amikor egészen kicsi volt még az első gyerekem, akkor mikor visszamentem dolgozni még csak négy órába, akkor nekem az egy hihetetlenül nagy fellélegzős időszak volt, hogy Addig a négy órában nem kell arra figyelni, hogy valaki lenyel valamit, beüti a fejét, nem tudom, tehát hogy életveszélybe kerül, és ez egy ilyen hihetetlenül jó érzés volt. Hmm. De azért mondom, hogy, hogy azért ne becsüljük alá az sem, hogy, hogy nagyon sok ember egyébként szeret dolgozni, tehát nem, nem csak azért jár be, mert még fűtenek, és meg mert kényelmes a széken, hanem hogy azért is, mert egyébként egy izgalmas dologgal foglalkozik, mert, mert mindaz, amit tanult, az, azt oda relevánsan tudja alkalmazni, hogy, hogy sikerélményei vannak, hogy jók azok az emberi kapcsolatok, amik őt ott körülveszik. veszik. Tehát hmm. hogy azért ez ne, nem kell mindig így csinálni, ha meg fog láncot tenni a nyakunkba, hogyha, hogyha azért a munkahelyre kerül. Ez van, picit szó. nem
0: olyan, mint a maszlópiram is valahol, hogy meg van, akinek az a motiváció, hogy a komfortfaktor, meg amit te is mondtál, hogy ott legalább fűtenek, és nem nekem kell otthon. Uh-huh. Van, akik, ugye, a, a, amit most mondtál te is, hogy az otthoni közeg, vagy egy másik közegben, ahonnan ő dolgozni jár, ott valami nem oké, okay, van valami helyzet, ami, ami számára rossz. Ezzel szemben a munkahelyen van egy olyan közeg, vagy egy olyan társaság, a, a, a szociális része, amit, amit fel tudja tölteni, és ugye vannak a tetején a piramisnak azok, akik meg az, az önmegvalósítás, a, a, a kreativitás fele, fele lőnek.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen a. Ezt a maszló piramist egyszer rakjuk rendbe, tehát ez nem egy piramis, ezt maszló nem így akarta, ezt kitalálták utána, de ezt Tegyük erre akkor majd egy másik műsorban, okay. mindegy. De, de hogy, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy te miért jársz be dolgozni, az. Nyilván arról te tudsz, ha van ennyi a reflexiód, meg a főnököt, hogyha van annyi készség benne, hogy erről beszéljetek, és ő ezt támogatja, és ennek teret ad. De azt, hogy te valójában amikor bejársz dolgozni, akkor ez most csak az alapszinteket érinti, vagy azt is, hogy te ott a közösségben akarsz lenni, vagy azt is, hogy ugye alatta még a biztonságot, hogy pénzt keresel meg egyebe, vagy azt, hogy ön megvalósíts magad, ennek igazából én azt gondolom, hogy, hogy mindegy, mindegy is, mindegy is, hogy miért, hmm. ebből a szempontból, hogy miért is jársz be dolgozni. De ez, ennek egyike sem óv meg, például a kiégéstől. Tehát, hogy ez, hmm. egy, ez egy nagyon fontos része, hogy ez tökély releváns
0: a kiégés szempontjából. Visszatérve erre, hogy akkor, hogy az elején azt mondtad, hogy a, a kiégés ez egy hosszan tartó, olyan fárasztó érzelmi helyzet, uh-huh. ami valamilyen szinten rossz az, az adott egyének. Most nagyon le,
1: lebutítva
0: mondom ezt, de akkor ez, egy, ez akkor most szerintem sokan és én is nagyon sokszor így hallom vissza ezt, hogy a kiégés, ahogy te is mondtad, az egy munkahelyi dolog, a munkába égnek ki a vezetők elsősorban, és ezek azok a nagyon népszerű visszhangok, amikből egy átlagember ezzel jut ez a téma, hogy, hogy kiégés egyáltalán, mert sajnos szóval keveset beszélünk erről az iskolákba, otthon, ez egy, ahogy te is mondtad, nagyon munkával összefüggő fogalom, és hogy eddig én nagyon kevésen adtam azt, hogy ez egy érzelmi, van Abszolút, még, ez e- egy érzelmi stressz, így van.
1: Ez egy érzelmi stressz, és ez a, azt kell, hogy mondjam, hogy az egészségi világszervezetnek a hibája az, hogy a mai napig még mindig ahhoz kötjük, hogy egyrészt ez felső vezetők, másrészt meg, hogy munkahelyhez kötődik. Mert 70-ben, 1970-ben, amikor Freudenberg ezt elkezdte kutatni, akkor ő alapvetően például a first respondereket, tehát azok, akik mondjuk mentők, tűzoltók, <hazit> <hazit> tehát ezek, ugye. akiket baj esetén hívunk, ezeknek a körében kezd azt vizsgálni, hogy mi mi az a jelenség, amikor elfáradnak, amikor így távolságot tartanak érzelmileg, tehát az a fajta empátia nem tud már működni, ami egyébként szükséges az a munkájukhoz, tehát őket kezdte először vizsgálni, és akkor találta ezt a kihégés nevezetű kifejezést. Akkor sok-sok időt kellett ahhoz, míg tudomásul vette a WHO azt, hogy egyébként ez van, és akkor 2019-ben, tehát tényleg most, változtatta meg azt, hogy jó rendben van, akkor nem csak ezek az emberek, hanem egyébként még a felső vezetők is. És ez nem igaz, mert az is kiéghet. Tehát egyrészt pozitív dolgokba is ki Tehát nézzük hm. meg azt, hogyha valaki mondjuk egy évig készül az esküvőjére, és tacsra vágja a teljes rokonságát a, 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 a a kontrollmániájával a mindenre oda akar figyelni, tehát hogy hogy érted pozit vagy az, hogy valakinek gyereke születik. Tehát az egy baromi Pozíció. jó dolog, hát baromi jó dolog, de mondjuk Attól függően, hogy a gyerek alszik vagy nem alszik, hogy milyen körülmények között történik az egész, hogy hogyan értettek egyet, hogy mi van körülötte. Tehát rottyom vagy egy másfél évig, van, aki öt évig. Tehát, hogy azért erről beszéljünk, hogy nem csak arról, attól lehet kiégni, mert, mert van egy toxikus főnököd, vagy mert azt Na, gondolt, hogy nem lép, igen, szóval. vagy nem lépsz előre, hanem, hanem az élet, az életben élő pozitív és negatív. Stresszek, az érzelmi stresszek, ezek a, azok, amik kihatással vannak. És én ezért sokkal inkább szeretem az Aronzonnak a, a definícióját, mert ő mondja azt, hogy ez egy hosszan tartó érzelmi stressz, ami aztán pszichés, mentális, meg fizikai kimerüléshez vezet. És nem specifikálja azt, hogy neked ez milyen pozícióba kell lenni, hmm. mert abba is kifáradhatsz, hogy mondjuk van egy középsúlyos autista gyereked, aki mondjuk időnként rátámad, vagy, vagy nem alszik, vagy nem tudom, és ez nincsen benne, tehát ez nem is kell, hogy állásod legyen, sőt, egy munkanélkül is kékhed simán. Hát persze. Tehát, hogy, hogy, hogy azért ezt nagyon fontos tisztázni, hogy ezt nincsen pozíció, tehát nem hogy magának pozíció, vagy iparág, vagy bármiféle ilyen helyszín, mert mindenki ki tud égni, itt pusztán arról van szó, hogy az a hosszú időn át tartó érzelmi stressz folyamat, az mennyire viseli meg egyrészt, másrészt pedig mennyire tud utána tölteni. Tehát honnan tud töltekezni. És ehhez kell az, hogy igazából legyen egy jó önismeretünk, vagy egy folyamatos reflexió, amivel tisztában vagyunk azzal, hogy egyik oldalon mi az, ami bennünket fel tud tölteni, ami örömmel tölt el, amit szívesen csinálunk, és utána a másik oldalon meg megfigyelni saját magunkat. avval kapcsolatban, hogy mi az, amire egyébként ezeket az érzelmi oda odaszorjuk, hányszor, és kinek, és kinek hagyjuk meg, milyen helyzetekben hagyjuk, hogy nyomogassák a gombjainkat, amik aztán mindezt, amit föltöltöttünk a másik oldalon leszívják. Tulajdonképpen a kiégés az az, amikor ez a fajta balansz felborul.
0: Az előbb mondta hogy, hogy, hogy az, az önreflexió uh, mennyit tud ezen, ezen segíteni, és közben azon gondolkoztam, és meg az érzelmek, mint, mint, mint csoport volt bennem, hogy, és most visszafogadtam egy picit arra, hogy, hogy munka. A munkahelyen az érzelmekről beszélni, Magyarországon legalábbis, uh-huh. én úgy látom, mindig még egy picit egy nehéz téma uh-huh. is, és ha most itt a férfi-női képet is behozzuk, hogy mi történik, ha egy nő elkezd az érzelméről beszélni, és mondhatom, hogy egy férfi elkezd beszélni a munkahelyén, a főnökével, uh-huh. a kollégákkal egy munkahelyi uh-huh. millióban arról, hogy neki mik az, az érzelmei, akár otthon, akár, a, akár a, a, a munkahelyen. Én azt látom, hogy ez, ez, egy, ez egy veszélyes terep, és talán a bizalom hiány, vagy, vagy csak a megfelelő gyakorlatnak a hiánya lehet-e mögött, de lehet, hogy teljesen rosszul, rosszul látom. De hogy én azt látom, hogy itt van egy, egy bénázás ebbe, és egy alapvető félelem, hogy szabad-e nekem elmondani, hogy... hogy elegem van, hogy fáradt vagyok, hogy már uh-huh. megint a 25. meetingre megyek be azzal a személlyel úgyhogy hogy úgy se leszel, mert úgy is elkaszálja, úgy sem mondhatom uh-huh. el, és a, többi, uh-huh. és, a többi, és a többi, vagy akár ott van, hogy már megint a férjem, barátom, feleségem, uh-huh. gyerekem, anyám, apám, mocskám, kutyám, uh-huh. már megint a és már nem bírom. Hogy mi történik akkor, hogyha ha erről megpróbálunk beszélni, és nyilván emögött egy önreflexió áll valahol, hogy beláttuk, hogy igen, ez engem fárasz, vagy igen, nekem az a bajom. És hogy látod, hogy a munkahelyen ezek az érzelmekről beszélni mennyire Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz ma Magyarországi. Sehol. Azt gondolom,
1: van. hogy nem csak a munkahelyen nem könnyű erről beszélni, hanem általában nem könnyű erről beszélni. Ugye, titeket, fiúkat úgy szocializáltak, hogy ugye nektek nincsenek érzelmeitek. Mert hát a lesel kiskorodban és akkor az katona dolog, meg egy igazi fiú nem sír, meg nem tudom mi. Meg én azt gondolom, tehát akárhányszor erről így beszélek, és megkérdezek fiúkat, hogy és elmentek sörözni, vagy nem tudom, hm. golfozni, vagy ide-oda, amoda, akkor esik szó az érzelmeitekről, és hát nyilván, ha történik ilyenkor, tehát nem. nem. Tehát azt lehet látni, hogy a férfiak nagyon nehezen kerülnek közel az érzelmeikhez, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek, de hogy nincsenek, csak hatalmas nagy feszültséget tud kelteni, és például ez nagyon könnyen ki tudja égetni a férfiakat, hogy úgy érzik, hogy nem beszélhetnek róla, mert az a férfi kép, ami a társadalomban, a férfit jellemzi, meg azok, amiket mondjuk családilag elvárnak tőle, mert fiam a mi családunkban, nagyapád is ilyen volt, és egyébként egy férfi ilyen, vagy napont olyan vagy, mint apád, és akkor próbáljuk körberajzolni, hogy ne legyek szóval olyan. Hogy... Igen, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolja azt, hogy mondjuk egy fiú vagy egy férfi mit alakít ki azzal kapcsolatban magában, hogy milyen viszonya van az érzelmeihez. Hogy ő lehet-e úgy önreflexzív, hogy egyébként ezt megosztja ezt az önreflexiót mással. Általában nem ez szokott történni, tehát mondjuk érted egy Federer Nadal bőkett a, a képernyőn, de hogy ez akkor hmm. hetekig téma, hogy Jézus Máriám, hát ezek a nagyon nagy emberek ezt így megtették, mert hogy ez nem, mert hogy... Mit jelent ez? Igen, tehát az, hogy valaki szomorú, hogy egy férfi fél, hogy ö, szeretne visszavonulót fújni bizonyos helyzetekben, hogy elbizonytalanodott, tehát ez a, a mindent is megcsinálok férfinak, erőből. A, a, így erőből, képén rettentő sokat pattogzik a más. Nekünk lányoknak abban a szempontból könnyebb, hogy ugye nekünk megengedi a társadalom, hogy mi érzelmesebbek legyünk, ezért persze zárójában jegyzem meg azok a lányok, akiknek mondjuk a, az érzelmi, most azt mondom, hogy érzelmi intelligenciája, de ezt értsük jól, so, tehát ők visszafogottabbak, kevésbé szeretnek az érzelmeikről beszélni, kevésbé ismernek föl érzelmeket, na azok aztán meg különkakuk tojások, hogy Majdnem annyira, mint egy síró férfi, tehát, hogy így nem tudunk vele mit kezdeni. Hát hiszen lányból van, hát hiszen neki akkor ezt így Aha, kellene, valagod. így van, hogy mi sírjunk és nevessünk, és egyebek. Ami egyik oldalon ugye könnyebb nekünk megnyílni, például, tehát mi könnyebben tudunk ventilálni, meg barátnők között egy beszélni. Biztos, ez akár például munkahelyen is lehet. De munkahelyen ez a stigma, ez tovább, színeződik, úgyhogy például, ha egy női vezető mondjuk egy kicsit ki van tehát akkor mondom a saját. Például nekem volt egy olyan vezető társam, aki ilyen hihetetlenül ilyen, tehát a bullying, mobbing és minden, ami minden, ami ilyen szakszavakat lehet rá dobni, tehát hogy az volt a lényege, hogy, mi, hogy mindenkit kicsináljon, és ne, én ezt abban az időszakban ezt nagyon rosszul viseltem, és, és hogy volt olyan, hogy egy-egy ilyen harciasabb ö, ö, beleálláskor, vagy egymásba álláskor, én utána fogtam, és mit tudom én, kimentem a mosdóba, és a, a dűtől meg a frusztrációtól, hát nem kiabáltam, hanem bőktem. És akkor mondjuk, ha valaki észreveszi azt a folyoson, hogy én mondjuk, kis, mert én nem úgy sírok, hogy a filmben, hogy egy darab izdével, hanem így Ah, tiszta, vörös a fejem, De az órom, igen, igen, tehát ha már csináljuk, akkor csináljuk, jól. És szóval hogy rajtam azért látszik utána még órákig, hogy, hogy bögtem, és, és, és ugye ez egy nyilván ez egy rossz kép, és azt erősíti, hogy na tessék, hát a gyengenő, hát még ezt se bírja, és nem tudom én. Uh, tehát, hogy is, is, hát, igen, hogy is hisztis, is, meg nem tudom, és akkor hmm. még minden egyebeket szoktunk a nőkorához képest, mikor fiatal, meg amikor a, idősebb, mindenféleket mondani. Rá. Tehát, hogy hogy, hogy lehet azt látni, hogy nagyon nehezen tudjuk beengedni az érzelmeket a munkahelyre, mert nem tudunk velük valójában mit kezdeni, mert azt gondoljuk, hogy az igazából, ha vannak is, akkor az a magánéletünkre tartoznak. És egyébként nem régiben jelent meg két könyv is ezzel kapcsolatban. Az egyik a, a Boklaszonak, aki a a Google-nei nél dolgozott hárigazgatóként.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen, igen, Az ő
1: csapatába tartozik uh, egy lány, és próbálom visszagondolni, de nem fogom hirtelen tudni megmondani, csak a két csajnak a vezeték nevét, West és Duffy, ez a, ez a nevük, Molly talán Molly West, azt hiszem. Uh-huh. És ők ketten írtak egy könyvet arról, hogy mit keresnek az érzelmek a munkahelyen, és aztán utána írtak egy másik könyvet, ami pont arról szól, hogy és akkor ezekkel mit lehet kezdeni. Hmm. Vagy hogy te magad mit kezdj az érzelmeiddel a munkahelyen, hmm. és hogy igenis ennek van helye. Vagy mondjuk Susan Cain, aki Öt ugye. Mondani, igen, is, igen. Tehát a- aki, aki szintén arról, hogy mi van akkor, ha te egy ilyen csendesebb típus vagy, vagy Nincs mi van eltelt akkor? Eltelt, igen, igen, igen vagy, vagy, vagy mi van, amikor így egy kicsit szomorú vagy, tehát hogy, hogy Próbálunk kötődni, vagy kapcsolatot találni a saját és ugye ez nem egy ördögtől való dolog, pontosan amiatt, amit mondtam, hogy ugyanaz a személyiségeddel jársz be dolgozni, tehát az egy hatalmas nehézség, hogyha valakinek a személyiségéből le kell hasítani, vagy vissza kell szorítani részeket a munkahelyen, pusztán azért, mert hogy ennek nem itt van a helye. Ha angolul akkor mondanám, hogy having said that zárójel be, azért azt megjegyezném, hogy itt egy nagyon-nagyon fontos részlet van, amit általában átszoktunk ugorni, és ez pedig a határtartásnak a része. Tehát az, hogy, hogy én pontosan tisztában legyek azzal, hogy a személyiségemnek mely részeit tudom és akarom behozni és megmutatni, és például ne az legyen, hogy nekem minden nap a kiborulásról szól, mert például otthon van az a terület, ami engem nagyon kiéget, én bejövök, én itt jól érzem magam, de azt gondolom, hogy itt remélem fogunk beszélni a pszichológiai biztonságról, majd akkor ezt így mondom, de hogy ez nagyon fontos, hogy attól, mert én pszichológilag biztonságban érzem magam, attól nem tehetem meg azt, hogy gátlástalan másra szórom az összes érzelmemet, az össze... Tehát, hogy hogy érted, vannak olyan Vannak olyan élethelyzetek, amik egyébként megrángatnak bennünket. Az én csapatom, nagyon sok lányjal dolgoztam együtt, és voltak terhességek, amik nyilván az elején úristen, voltak kesküvők, de voltak baba elvesztések, voltak akinek a, nem tudom, más családtagot veszített el, tehát hogy azért vannak ilyenek, mert az, az élet történik. Traumák, igen. igen, és akkor ezeket óhatatlanul behozza az ember, vagy elsírja magát, vagy, és akkor tudják a többiek, hogy ő rá most vigyázni kell. És tudják a többiek. De az, hogy, hogy érted, hónapokon keresztül mondjuk valaki visszaéljen visszaél, vele, igen, vagy hogy ezért ne csinálja meg a feladatát, vagy szórjon rá másokra feladatokat,
0: mert most én nem érzem magam annyira oké tehát ez, ez nincsen jól. Igen, ami, amit most mondtál, pont, amit az, amit az elején vetettem fel, hogy ez hogy, hogy lesz egy, hogy ott a, a, a kiégés mondta, mint negatív példa, uh-huh. amit most mondtál te is, nagyon-nagyon sokszor láttam a múltban, hogy, hogy amikor valaki volt olyan bátor, vagy érezte magát biztonságban annyira, hogy ő, ha nem is mindenkinek, de a, a kis közvetlen csapatán belül a főnökének, főnök a pár bizalmas uh-huh. mert elmondta, hogy nem jó, valami történt, trauma, uh-huh. elegem, bármi, elmondta, uh-huh. ha még pozitívan is fogadta az a közeg, ami uh-huh. akkor a biztonság egy valós biztonság volt tényleg, és nem élt valaki vissza, nem, nem történt egy, egy hátbaszúrás értelmet alatt az, hogy, és ez is sajnos jellemző, hogy valakinek elmondod, ő meg is hallgat, persze, megértem, neked most nagyon rossz, főként, hogyha a főnököd mennyis hazam, se majd, majd megoldjuk, az utólag meg, meg tolott, hogy hogy szúrtak vázi, és egy másik osztáv, egy másik fölött nekem, hogy igen, most az, az, az X-Y- nincsen jó bőrbe, ez is ez történt vele, de majd akkor mi, majd de majd akkor én, és szépen elkezdik leépíteni neki az, neki az, az image-t a cégem belül, hiszen hát már most is megint történt vele, vele valami. Tehát éjezzük fel, hogyha, hogyha ilyen nincsen, ezzel vissza tudnak emberek élni. Hogy, um, hogy elkezdik novagolni az, hogy, hogy hát ha megsajnáltak tegnap, ha tegnap hagyták, hogy ne adjam le, lehet, hogy megint hagyják, hogy jó, de azért,
1: na, na jó, oké, tehát van ilyen, de azért az emberek hm. többsége nem így működik. Tehát én kevés emberért rajongok, de az egyik, akért nagyon, az a Peti McCord, aki a Netflixnek volt az első hárigazgató, akinek abszolút valóma a mondását, hogy azért a munkahelyre az emberek felnőtten jönnek oda, tehát felnőtt saját akaratból jön oda, és jó indulattal és azzal jön be dolgozni, jó szándékkal, hogy ő aznap jót tegyen. Tehát az, hogy valaki úgy jár be dolgozni, hogy hogy szivathatom szénni a többieket, azért Hát ahhoz már kell egy és én nem azt mondom, biztosan van ilyen ember is, de hogy alapvetően nem ilyenekből áll a szervezet. Tehát az, hogyha valaki például egy egy lombik programba vesz részt. Ugye ez azzal is jár, nem csak azzal jár, hogy van egy folyamatos érzelmi hullámvasút, egy reménykedés, egy nem sikerült, egy, tehát ez, ennek van egy ilyen része, de ugye még beütnek például a lányoknál a hormoninjekciók, Hormonik, amitől aztán Hát nagyon kevés olyan van, aki így a Te igen, tehát hogy me, van, aki megbolondul tőle. De akkor, hogyha egyébként ez a közeg, amiben dolgozik, ez egy pszichológiailag biztonságos közeg, ami azt jelenti, hogy ha én elmondom ezt, akkor tudni fogom azt, hogy a többiek toleránsak lesznek, és hogyha azt látják, hogy én például úgy írnék e-mailt kifele, ami dehonáztálló lenne, nem csak nézve vagy én nem nézve, hanem az egész társaságra nézve, akkor elemelik a kezemet a hogy na, fogalmazzuk akkor ezt újra, meg te most, izé, ebben az állapotban van uh-huh. tök jó, mi megvédünk, meg rendben van, körülállunk, amíg lábadozol, vagy amíg ebben az állapotban van. De ezt nem lehet, ha ennek a programnak vége van így vagy úgy vagy amúgy, ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, nem lehet végtelenségig kihasználni az embereket, tehát hogy hogy az már nem egy pszichológilag biztonságos működés, mert a pszichológilag biztonságos működés azt feltételezi, hogy én addig tudok olyan lenni, amilyen én vagyok, amíg azzal nem sértem a kettőn között lévő kapcsolatot. És ha Ha én elkezdem ezt megrángatni, ezt a kapcsolatot, akkor ott lesz arra egy viszontreakció. És akkor azt vagy helyre tudjuk hozni, és akkor megmarad ez a biztonságos közeg, vagy az ilyen közeg kiveti magából azokat az embereket, akik mondjuk megpróbálnak előnyt kovácsolni.
0: Pont erre voltam kíváncsi, hogy, hogy milyen ilyen viszont reakciók jók, vagy milyen ilyen viszont viszontreakciók tudnak jól működni valaki. Vagy ezért, vagy azért, de vissza, vissza egy ilyen helyzettel, hogy látod?
1: De azt gondolom, hogy ugye, ennek a közegnek az egyik leg érdekesebb jellemzője az az, hogy hogy nagyon divers, tehát nagyon különbözőek az emberek ebben, és nem csak nem tudom, a nemi vallás és egyéb hovatartozásukat tekintve, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy a gondolkodásukat, a problémalátásukat, a A megoldók, így van, a személyiségükben nagyon különbözőek. És ez már garantálja azt, hogy Sokkal inkább elveszi a versengés, egymás közötti versengés élét, mert mindannyian mást hozunk az asztalhoz. Tehát, ha én valamiben hiányom van, vagy valamiben nem vagyok oké, okay, akkor ezt a fajta sebezhetőséget, ezt a fajta hiányomat, ezt a fajta mondjuk alulfejlettségemet, ezeket nyugodtan előhozhatom, hiszen Tudjuk egymásról, hogy mindenkinek van ilyen, és ezzel nincsen semmi gond, mert egyébként mindenki tisztában van azzal, hogy ő miben erős, és hogy mi az, amitől az ő személyiségére, az ő skilljeire, az ő kompetenciáira az szükség van. De ami hmm. még nagyon meghatározó ezen a sebezhetőség felvállalásán kívül, az az, hogy nagyon erőteljes az egymásra utaltság. Mert hogy ezek az emberek nem csak hogy bíznak egymásban, hanem tisztában vannak azzal, hogy nekem valami gondom van, akkor nyugodtan fordulhatok a többiekhez, akár védelemért, akár megerősítésért, akár azért, hogy megcellenciljék az én gondolkodásomat. Tehát, hogy ez, ez mind tud működni egy ilyen közegben, de tudom jól, hogy ők ezt tudják, hogy viszont is így működik. Tehát ez egy nagyon erőteljes bajtársaság egymásra utaltság. És ez az, ami nyitottan tartja az embereket arra, hogy egyébként menet közben egymástól tudjanak tanulni. Mert azok az emberek, akik féltik a pozíciójukat, a tudásukat, nem osztanak meg információt, nem oszthatnak meg feedbacket egymásra, ott nem történik tanulás. Tehát, hogy a ennek a pszichológilag biztonságos közengelk az is az egyik legnagyobb értéke, hogy egymástól tudnak tanulni, és egymásra épül a tudás. Mert hogy nem ciki kérdezni a másiktól, mert tudja jól, hogy attól engem nem fognak hülyének nézni, mert, mert én fölteszek kérdéseket, vagy azt mondom, hogy oké, ezt még mindig nem értem, fessük le, táncoljuk el, hanem hogy, hanem, hogy valójában, valójában én ezt kirakhatom az asztalra, és a másik nem fogja ezt kihasználni. Tehát, hogy alapvetően ebből a fajta pozitív, biztonságos bizalmi helyzetből indul ki a dolog.
0: Amit most leírsz kép, Igen. lehet, hogy nekem ez nagyon negatív <gül> <gül> <Tapasztaltam> <gül> ezzel de nekem ez egy nagyon um, utópisztikus cégnek tűnik, Aha. és a saját munkából kevés ilyen céget látod. amikor az, amivel én foglalkozok itt nálunk cégemben, az az egy szolgáltatás, amikor segítünk megérteni a szervezetnek, hogy a dolgozóik, értem ez alatt a, a dolgozó réteget, uh-huh. a közértvevőket, a, a vezetőket, milyen elvárásokat támasztanak a munkahelye kapcsolatban, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Uh-huh. Kérdőívek, interjúk, workshopok uh-huh. segítségével mi szeretnénk megérteni, hogy mi most a helyzet, uh-huh. vagy milyen célok vannak a uh-huh. szervezetben, amiket az tud segíteni, és az a célok, és a ilyen helyzet szerint, hol van gap, vagy hol van. Hiány, uh-huh. és akkor mit tud ezen a gap, ezeken a hiányokon a munkatér segíteni, megoldani meg és itt nagyon sok beszélgetés történik, hogy uh-huh. interjúk, workshopok, stb., és sokszor nem ilyen képet látok, ahol, meg, uh-huh. ahol megvan ez a biztonság, ahol, ahol mernek feltenni kérdést a dolgozó ahol, ahol ez, a, ez az összezárás meg megtörténik, uh-huh. és leginkább ahol beszélnek arról, hogy, hogy, hogy érzelmek. Egy remek példa, Németországban volt ugyan, de uh-huh. Németországban egy mérnök cégnél tartottam egy, egy irodai térel kapcsolatos workshopot, és feltettem azt a kérdést, mérnök férfiaknak leginkább, de volt köztük nő is, hogy ki volt éve csomó kártya az asztal, ami valódi fotók voltak, ez egy asszociációs kártyaszer, uh-huh. hogy itt van száz darab kártya, vegyél föl kettőt, ami neked leírja, hogy most mit érzel a munkahelyeddel, uh-huh. meg az uh-huh. egész iroda komplexummal összefüggésben, és ez a mérnök szólt nekem szólt nem érti a feladatot. Uh-huh. Mondom magam, hogy mit nem eszen érteni, négy diplomás, ez kártya, érzés. Mondta, hogy ő mérnök ember, neki iroda, az bejön, dolgozik, nem értem most mondja el, hogy mit érez? Uh-huh. Mondom, hát láttam rajtad, hogy, hogy vannak, mert már eddig is felszínáljött, hogy uh-huh. benne azért van érzelem, uh-huh. de amikor ez a kérdés megkapta, hogy mondd el, válasz ki kettő, öt várhány uh-huh. kártyát, és mondd el itt mindenki uh-huh. előtt, hogy akkor én azt érzem, hogy és uh-huh. kellett neki egy 5 vagy 10 perc, amíg én is mondtam, de hidd el, tehát, hogy itt most nincsenek rossz válaszok, nyugodtan mondd el, nekem segítesz, meg mindenki másnak is segítesz megérteni itt a szobába, hogy most mi a uh-huh. helyzet. Aztán nyilván azt is meg kell, mondja, hogy a jövőben hogyan szeretetek magatokat, uh-huh. magatokat érezni, de ez az 5 tíz perc kellett neki, hogy én is győzködjem, meg a többiek is győzködjék, uh-huh. hogy de hát, Jens, nem így hívták, de Jens. Vedd fel a kártyát, ami jön mond el, uh-huh. és úgy állt, hogy most, hát szerintem ez uh-huh. hülyesség, de jó. Aztán nyilván ő beszélt a legtöbbet azt, amikor már ez a, uh-huh. az a gát nála, nála áttört, át, át és ez az ők szerintem egy pozitív cég volt ilyen szempontból. Uh-huh. de én nagyon sokszor ennek, a, ennek az, amit én most utopisztikus képnek hívok, az ellenkezőjét uh-huh. látom sokszor, uh-huh. és arra lennék kíváncsi, hogy, hogy mit. Tehet az, vagy mit tegyen szerinted az, aki, aki, aki ebbe a pessimista, most akkor hívom így, egy ilyen képet lát, ahol nem érzi magát biztonságban uh-huh. vagy, vagy ezért fél akár érzelmekről beszélni, akár egy, egy magánéleti, vagy, vagy bármi egyéb személyes gondot a kis csapata elé, elé, elé tárni. Uh-huh. Uh, Oké, okay.
1: akkor uh, ketté választanám a dolgot. Az egyik az, hogy a, az utópiáról csak annyit, hogy 2002-ben már a Google csinált egy Aristoteles projektnek nevezett um, kezdeményezést, amikor megnézték azt, hogy a különböző csapatainál miért van az, hogy az egyik hihetetlenül hatékony, uh-huh. gyors, uh-huh. együttműködik, nagyon gyors a delivery time, és akkor mi, va, mi történik a, a többi csapattal, ahol ugyanolyan jó képességű, jó kompetenciájú emberek dolgoznak, de hogy ott mégsem kerek valami. És amikor már mindenféle tényezőt megnéztek, akkor rádobták ezt a pszichológiai biztonság szűrőt, és kiderült az, hogy hát erőteljesen azok a csapatok, amik nagyon hatékonyan működnek, és és sokkal több bevételt tudnak termelni, na ezek a pszichológiailag biztonságosan működő csapatok. Tehát ez már 2002, tehát csak így ennyit mondok az utópiára. Azóta nyilván egy csomó más cég is, Microsoft, meg egy csomó más cég is azért elkezdett ezen az úton menni. De hogy miért most van az a pillanat, ami sokkal inkább rávilágított arra, hogy ahogy te is mondod, ez a fajta kicsit pessimista világlátással, mégis miért most van az, amikor eljött ennek az ideje, hogy azok a cégek is, akik pszichológilag biztonságosságról eddig nem is hallottak, és egyfolytában, nem tudom, az elég, munkatársak elégedettségét, meg a, az elkötelezettségét monitorozták, hogy ezt mérjük minden évben. Mi a francnak nem tudjuk, <gül> m- már magunksa, de hogy az, az nagyon látszik, hogy azért van erre szükség, mert semmilyen más módon nem megközelíthetők a munkatársak többé. Tehát nem működnek már azok a vezetői skillek, azok a vezetői fogások. Tehát az, ami az, egy vezetőnek az eszköztárában eddig volt, amit ilyen-olyan Leadership Academy, meg inszád meg MBA, meg tök tudja mi honnan összeszelzett, ezek már nem működnek. Miért
0: gondolsz itt, amik nem működnek?
1: Például nem működik az a fajta felhatalmazó leadership style, tehát bármi, aminek az a vége, hogy leadership style, jó? Tehát állapodjunk meg ebbe, nem működik. Azért nem működik, mert pontosan, tehát most ugye a a Gallup intézet nagyon régóta, hát már lassan tíz éve folyamatosan csinál nem is 10-20 csinál, folyamatosan csinál, minden évben egy, egy riportot, az a neve a Global State of um, Workforce. Uh-huh, uh-huh. És uh, nem vagy, Global Report on State of Workforce, mindegy. Szóval ezek a szavak így egymás után. És amit a 2022-es riportjuk, ami az év elején jött ki, az ugye a 2021-es évről szól. És két dolog nagyon szembetűnő. Az egyik sokkal kevésbé foglalkoznak már azzal, hogy engagement, mert addig, hogyha valaki végigolvassa, nem tudom, mondjuk 2003 tól az összes riportot, mindenhol az volt, hogy engagement így, engagement új, tehát mi az elkötelezettsége az embereknek, és ez blablabla, bla, bla, hmm. bla, hmm. bla, hogyan alakul globálisan, meg nem tudom, a Szubszaharában, meg Németországban, meg bárhol is. És azt lehet látni, hogy ebben az évben volt, tehát 2021-ben változott valami nagyon, hmm. mert ugyan lábjegyzetbe ott van az engagement, ami botrány, tehát, hogy globális szinten hol. De az, hogy a munkavállalóknak, és most olyanokról beszélünk, akiknek van munkahelyük, tehát nem úgy általában, akik egyébként vannak szabadon, emberek, igen, igen, hanem akik 60 uk nem kapcsolódik a munkájához. Detached from work. Ami azt jelenti, hogy ezek az emberek, ugye mennyit olvasunk mostanában a quiet quitting nevű történtről, ami azt jelenti, hogy ugye megjelenik 3D-ben de a munka, van. igen, de hogy nem produktív. Tehát, hogy így csöndbe abba hagyta a munkát, csak bejár, hogy fölvegye a fizetését. És ezt a fajta jelenséget abszolút jól leképezik ezek a számok, hogy a 60%-uk az embereknek az így jár be dolgozni. És erre még ugye rájön az, hogy ebből körülbelül 19-20% az, amelyik aktívan disengaged, tehát hmm. mindent megtesz annak érdekében, hogy kartávolságra tartsa magától a munkát. Tehát nem is csak azon, hogy elszenvedi és csöndbe izé, úgy elbábozza, mintha, hanem aktívan tulajdonképpen szabotálja a munkát. Az baromi sok. És akkor ehhez képes még jön az, hogy mondjuk... 50 valahány, azt 59 ezeknek az embereknek stresszel. Az, hogy kb. 50 a aggódik, hogy szomorú, hogy 30 uk dühös. És mondjuk azt hiszem 19 amelyik kifejezetten nyomorultul érzi magát. Tehát azt lehet látni, hogy korábban ezzel kapcsolatban nem voltak felmérések, nem volt fontos, hogy az emberek hogyan érzik magukat. Úgy általában. Mert hogy látszik, hogy ezzel a nyomorult, meg az a aggódó, meg a szomorú, meg a dühös ényével jár be dolgozni. És eddig a munkaadónak, vagy mondjuk a vezetőnek ezzel nem kellett foglalkozni. Ezt nem tanították, hogy és akkor mit csinálsz, ha aggódik a munkatársad? Ha, mit csinálsz, ha dühös a munkatársad? Fogalmam nincsen. Jézus Mária, mindegy, az egy, megint egy másik misor. Tehát, hogy, hogy nem, tehát, hogy nem működnek ezek a klasszik módszertanok És pláne erre rátett az, hogy a COVID időszak alatt nagyon sok ember elkezdett azon gondolkodni, mert ugye egy olyan spektrumon, hogy éltünk két éven keresztül, hogy élet-halál. Ezzel viszonylag ritkán találkozunk ennyire ennyire élesen. Igen, tehát hogy, hogy az, hogy bármilyen döntésed, ami volt, az Akár egyik, akár másik irányba vihet. A téged, a családodat, bármit, az, hogy nem tudsz válogatni az információk közül, mert egymásnak ellentmondó információk vannak. Tehát tulajdonképpen az, amit megéltünk, ugye az előbb használtad ezt a trauma szót, ez pont ez a COVID időszak alatt, ez egy trauma volt, hiszen semmilyen eszközünk nem volt, meg semmilyen tapasztalatunk, amire támaszkodhattunk volna. Ugye alapvetően hmm. ezt hívjuk traumának, hogy egy olyan életeseményben vagyunk, mire semmi korábbi tapasztalatunk vagy élményünk nem ad kapaszkodót. És ez pont egy ilyen helyzet volt. Ez egy egyébként globális szinten is egy közös trauma volt, és ezért van az, hogy ebben az időszakban az emberek elkezdtek ahhoz nyúlni, mert vadul keresték a kapaszkodókat, hogy oké, okay, de ha már kintről csak megbízhatatlan és egymásnak ellentmondó információk van, akkor mi lehet az, ami nekem erőt ad, mi lehet az, ami át tud lendíteni, mihez nyújak. És ez volt az, amikor mindenki elkezdett befelefigyelni figyelni. Elkezdett azon gondolkodni, hogy oké, okay, akkor nekem mi a fontos, én mit tartok értéknek, én hogyan szeretném csinálni a dolgokat. És ebből a fajta gondolkodásból indult egy elég nagy tömegesen önreflexió, amiben Amerikában ugye látjuk a Great Resignation, tehát egy hatalmas felmondási hullám volt, mert már nem ugyanazt a szerepet tölti be a számomra a munkáltató, már meg tudtam fogalmazni, ki tudtam mondani az igényeimet, amíg köze nincs már az elkötelezettséghez, meg az elégedettséghez. És lehet azt látni, hogy az emberek öntudatra éblettek. Tehát nagyon sokan elkezdték saját maguk validálni a helyzetüket, és azt mondták, hogy nekem ez már így nem jó. Én más szeretnék. Na most ezzel a típusú munkavállalóval szemben, vagy emellett, vagy e fölött áll a vezető, aki megpróbálhat még mindig ugyanúgy, mikor például egy fizikai térbe voltunk, a névjegykártyából vezényelni és azt mondja, úgy kiadni a feladatot, és úgy számon kérni, de hogy azóta megváltozott a helyzet, és nem csak azért változott meg, mert mondjuk én home voltam, és ő onnantól kezdve már nem az én főnököm a képernyőn keresztül, hanem vendég a lakásomban, mert mögöttem ott van a gyerek, a mosatlan, a nem tudom mi, a kutya, a macska, meg egyebek, tehát megváltozott az a kapcsolat, annak a kapcsolatnak a dinamikája, és ha ezt nem befeszül a vezető, és nem képes ezt követni, nem elég rugalmas ehhez, akkor sajnos nem fogja tudni hatékonyan működtetni az embereiket. Tehát nagyon lényeges az, Ugye ebben a helyzetben pláne, amivel kezdtük, ugye, hogy rengeteg érzelem van, és hát látjuk a galukutatásból is, hogy igen, rengeteg érzelem van, és ha nem kezdenek ezzel a vezetők foglalkozni, és foglalkozni ezekkel csak egy pszichológiai biztonságos közegben lehet, tehát nekik a prioritásuk az, hogy most kialakítsanak egy ilyen közeget, céges szinten is, csapat szinten is, mert ha ezeket nem tudják adresszálni, az emberek annyira saját magukkal lesznek, sokkal inkább elfoglalva, mint azzal, hogy bevételt termeljenek, hogy így fog, persze, háború van, recesszió van, tehát, hogy, na, szóval a csillagások nem annyira, jutra, nem igen, jól, igen, igen, de azért az igen. látva látszik, hogy itt azért az, hogy ki az a vezető, aki egyébként képes arra, hogy egyenrangú partnerként emberi kapcsolatot tehát nem főnökbe osztott viszony, emberi kapcsolatot, emberi beszélgetéseket kezdeményezen és kialakítson egy ilyen közeget, na az lesz az, aki továbbra is hatékonyan fog tudni vezetni. És ez onnan is látszik, hogy a kutatások is kimutatják, hogy egyrészt a tavalyi évben, meg ebben az évben már azok az emberek, akik állást változtattak, azoknak a 89%-a már kifejezetten a pszichológiai biztonságos közeget keresi. Tehát az szerint válogat munkáltatók között, hogy ki az, aki számára. Ezt meg tudja adni. Tehát ez is egy nagyon fontos. Hogyan
0: lehet szerinted mérni egy interjú vagy egy három hónapos?
1: Mm, azt dolog. gondolom, a három hónap alatt igen, az interjú sokszor nem, mert még az interjú folyamataink nem alkalmazkodtak ehhez. Tehát még mindig benne van a HR vastagon a kiválasztási folyamatban, és túl késő az, amire odaengedi a vezetőt. Én azt szoktam hát. a hogy oda kell menni, ahol az legelső interjú a vezetővel van. Aztán majd a HR a háttérbe elmókol. Hm. Mert onnan fogod tudni, hogy a vezető tényleg érdekli, hogy ő akar vele találkozni először. Mert időt szán rá, mert energiát rá, mert még egyszer véhítsz. Az ő embere lesz leszel. Így van. Tehát, hogy ott van egy jelentőség teljes, tényleg olyan beszélgetés, ami nem csak arról szól, hogy Tudsz-e pivottáblát csinálni, vagy mit tudom én mibe? I- igen, rá tehát és akkor mi szeretnél lenni öt, Igen, az meg az mit szeret, mi szeretné lenni őt egy év múlva? Tehát, tehát, hogy Tényleg meg akar ismerni. Innen láthatod azt, de általában még a folyamatok azért nem így mennek, hanem még három, hár interjú, meg AC, meg nem tudom mi, innen, onnan, amonnan, és a végén van egy rábolintó beszélgetés, aminek tulajdonképpen már nincsen tétje.
0: A hr el is döntötte, hogy vagy ott vagy őt, csak a főnök,
1: nem? azt gondolom, hogy tehát, hogy A HR ezt nem csinálja, tehát azt gondolom, hogy mi előkészítjük a folyamatot, és akkor a végén a vezetőnek kell rábólintania. Más kérdés, hogy az a vezető, akinek elcsökevényesedtek már addigra az izmai, tehát ezeket a a people management szkéljei, mert ugye a HR úgyis mindent megcsinál helyette, hm. az nagy valószínűséggel 86 másik tesztet akar csináltatni, meg majd hallgat a HR biznisz partnerére, meg ilyenek, és letolja magáról a felelősséget. Onnan lehet tudni, hogy egy igazi vezetővel áll szembe, akivel valószínűleg jól lesz dolgoznod hogy ő tényleg látott, hogy komolyan investált időt, energiát, a saját inputjait abban a folyamatban, amivel ő ki fogja választani azt az embert, aki ott lesz az ő csapatában. Mm. Tehát hogy ez, ez egy nagyon látványos és jó jele annak. De azt is lehet látni, hogy ezek a pszichológilag biztonságos közegekben, ezekben az együttműködési készség nagyon nagy, a produktivitása a így van, a profitabilitása annak a cégnek megnő. Egyébként az embereknek majdnem 80%-kal csökken a stressz szintjük, És az elvándorlás is. És ugye most ez egy óriási probléma. Tudom, hogy mindenki azt gondolja, hogy elfehéredő kezekkel kapaszkodunk a székünkbe, azért, hogy ne, menjük, hogy ne menjenek tovább, de azért ez bizonyos iparágakban nem ez a jellemző. Igen. Tehát bizonyos iparágakban egyrészt fölállnak az emberek. Nagy a emberek, mozgás. Nagy a moz- igen, nagy a mozgás, vagy az olyan jellegű mozgás, hogy mellette olyan munkát vállal, amivel mondjuk külföldre dolgozik. Tehát, hogy van neki egy munkaadója, de egyébként szabad idejében gmk és valahova máshova igen. dolgozik. Tehát, hogy hogy látjuk ezt, hogy az a fajta klasszik kötődés, amire szükség lenne, annak most a kulcsa a vezető. És ha a vezető képesek ezt kialakítani, ezt a közeget, akkor oké lesz. Ha nem, akkor hát így jártak.
0: Eszembe jutott egy példa, egy konferencián voltam, egy éve mondjuk, nagyon egy éve volt, Magyarországon volt, és egy egy külföldi, cégnek a Magyar Lányvállatának a HR vezetője volt, aki ezen a konferencián bemutatta, hogy ők mint XY cég, mennyire dolgozóközpontolak, és a COVID után, ugye ez egy éve volt, tehát a COVID utáni időknek uh-huh. hívták akkor, majd COVID közben, én most ezt lehet több szempont nézni, de hogy ők mint HR, és ők mint cég, mennyire kommunikáltak a, a dolgozókkal kérdében minden három uh-huh. hónapban, és ők így kezdte az intra a, be, a beszédhörő, hogy ők megtalálták a megoldást, és ők stabilak, és növekednek, és vesznek fel, és a termelékenység Boldogak, tehát egy olyan pozitív képet uh-huh. fesse, mindenki ott tud, hogy na, hát akkor mondjad, hogy ez uh-huh. hogyan, akkor, és itt mindenki uh-huh. tudja, hogy akkor írunk, uh-huh. felírjuk bármit, amit csináltatok, uh-huh. És akkor átcsapott, hogy akkor na, akkor az eredmény, és akkor a, a, amikor a hogyanról kezdett beszélni. És volt egy, egy csartja, ahol leírta, hogy a dolgozóknak a. 70%-a gondolja azt, hogy hatékonyabban dolgozik ö, ö, otthon, és az irodá ö, így, is így kéne változnia, és a vezetőkkel való elégedettség. 99,1% uh-huh. és a többi. És így folytatta, és amikor vége volt a beszélgetjenek, én megkérdeztem tőle, hogy, hogy hogyan tettétek fel, hogy hogyan, hogyan jöttek ezek a számok. Uh-huh. Uh-huh. Mondta, hát egy kérdőívet csinálta. Hár, az havonta hárma mondta, kiment, és ez a vége. Uh-huh. és megkérdeztem, hogy jó, és azt néztétek, hogy miért? Tehát, hogy miért uh-huh. mondta azt a laki, hogy 80 százalékkal hatékonyabb otthon, mint előtte, meg és uh-huh. a többi. És mondta, hogy hát igen, ez egy jó kérdés, mi is, mi is gondolkoztunk rajta, hogy ennek utána kéne menni, de hát, a, de hát nekünk ez most így jó.
1: Persze, hát a HR-nek nyilván validálni kell a saját létjogosultságát. Ide akartam kiukadni pont. De most azt kell, hogy mondjam neked, hogy azok a hárvezetők, vezetők, akikkel én mostanában beszélgetek, azért látják, hogy nagy baj van. Tehát hogy ez már, tehát mo- most, ugye, most van budget budgettervezés, most van az, hogy még évvégén betolnak egy-egy ilyen um, employee szörvét, és azért azt lehet látni, hogy már ők is forgatják a szemünket, hogy Istenem már megint minek, mi úgy jön ki belőle semmi. Tehát látjuk azt, hogy azok az eszközök, és ezért mondtam neked, hogy a vezetői eszköztár mellett, például a mérőeszköztárunk mm, is, pontosan. arra, és ezért, ezért is mondtam, hogy látszik a Galupnak a, a felméréséből is, hogy mindaddig, amíg istenítették azt, hogy, hogy engagementet kell nézni, meg mérni, és akkor innen nézzük, akkor ennyi, meg annyi. Most már sor van belőle, tehát, és egyébként az ő, ő vizsgálatuk szerint a, a munkatársaknak a 20%-a az, amelyik elkötelezett. Tehát ehhez képest azért a vállalatnak a le... Ilyen ez képest a vállalatok többsége azért többet mért. Tehát ott, ahol én dolgoztam, ott is volt olyan 80, nem tudom 100 százalék volt az elkötelezettség. Na... De hát azért tudtuk, mi hát, volt a számok hogyha, mögött.
0: Még pontosan.
1: De meg azt is tudtuk, hogy a részvételi arány is olyan volt, hogy ütni kellett hát őket, Meg
0: mindenki meg... 80%-a vált, hogy hány adott választ abból, tehát, hogy, ez, 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 tehát, hogy ezt lesz. hogy nagyon nézzünk akkor nem annyira tisztálkin. Így van. Általában.
1: Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nagyon lényeges az, hogy, hogy releván. Ugye sokszor elmondjuk azt, hogy a HR meg általában a, a támogató funkciók, hogy legyenek adatvezéreltek. De azért az, hogy. Mire keressük a választ, és az, hogy mi az, ami, mi az, amit mérünk, az nagyon nem mindegy. Tehát ha üzletileg releváns akar lenni egy támogató terület, akkor az nagyon fontos az, hogy megértse azt, hogy az, amivel most dolgozunk, tehát most megváltozott a helyzet, ez most egy nagyon komoly transformációt igénylő helyzet, a transformáció alapja a kultúra, a mindset, és ezt kell tudnunk mérni, hogy mi változik. Ha azt mondjuk, hogy egy transformációt, igazából egy olyan szervezeti kultúrát tud támogatni, amiben pszichológiai biztonság van, akkor ne azzal szórakozunk, hogy valami mást nézünk, amiben jó számok jönnek ide, egyébként zéró relevancia van, mert ezért nem fogunk, tehát nem fogjuk tudni egyrészt támogatni a vezetőket, másrészt nem fogjuk tudni magyarázni sem azt, hogy egyébként mert miért csökken mondjuk a hatékonyságunk, mert egy darabig persze lehet a háborúra meg a recesszióra fogni, de azért vannak olyan üzletágak, amiket komolyan megnyom, és oda vág neki, és vannak olyan üzletága, ugyanúgy, mint a COVID alatt, aki amit, fölpörget. So, amit fölpörget. Tehát, hogy nagyon észnél kell lenni, és nagyon kell tudni azt, hogy egyébként hogyan fogjuk tudni megtartani az embereket, és hogyan fogjuk tudni oda vonzani magunkhoz az embereket. És hogy azok, akik ott vannak, tehát sokat beszélünk mostában, pár éve az employer brandingről, ez mindig arról szól, és egyébként akkor hogyan tudjuk oda vonzani az embereket, és hogyan tudjuk egy mondatban elmondani, hogy kik vagyunk. De az, arról nem gondolkodunk, hogy egyébként azok, akik ott vannak már, azok mennyire érzik kamunak azt az egymondatot, vagy valósnak. Mert hogy az leképeződése a szervezeti kultúránknak. És hogy látszik az, hogy a szervezeti kultúra az, amelyik egyébként vagy az egekbe emeli és támogatja az üzleti törekvésénket, vagy úgy szája, hogy csak úgy nyekkenünk. És minél több, és most már ezt látják a vezetők, hogy minél több vezető veszi azt észre, hogy a szervezeti kultúrával foglalkozni kell, és Óriási felkiáltalja. Nem a HR-nek kell foglalkoznia, mert nem a HR csinálja a szervezeti kultúrát, minden egyes ember, és az, hogy mit történik felül, tehát a tone from the top, uh-huh. amit szoktunk mondani, mit mutatok én, mint én hogyan viselkedek a fönn a tetén, az tök fontos, mert ha nem önazonos a szervezeti kultúra, hanem csak valamit mutatok valahova, és akkor két héten belül, felveszek fölveszek valakit, aki két hét múlva elmegy, mert hát gyerekek, hát ne, nem, 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 ez bocs, volt, Igen. túl vastag volt a méz a madzagon, tehát, hogy ezek, ezek a dolgok hamar kiderülnek, tehát ezeket nagyon könnyen látják bent is azok, akik dolgoznak akár öt vagy tíz éve, és akkor azt, ha, kis édesfiám, édes fiam, na hát szóval, majd megtanulod. Tehát, hogy Hogy ez ez nagyon könnyen átült. És ahhoz, hogy egy igazán egy olyan olyan változni képes szervezeti kultúrát alakítsunk ki, ami egyébként ezeket a transformációkat támogatja, na ne ehhez fontos az, hogy legyen ez a fajta biztonság, amiről beszéltünk.
0: És akkor itt vissza is írtunk oda, ahol a beszélgetést kezdtem, hogy hogy hogyan tud egy szervezet visszafele fejlődni, hogyha ezek ezek a rossz vezető példák, hogy te is mondtam, amikor föntről lefele való példa mutatással ki, most ez szerintem nem a legjobb születés, és bocsánat értek, ki égetik a, a, a uh-huh. szervezetet kvázi, amit most te is nagyon-nagyon hogy a kis csikóta, majd megtolt, hogy itt hogy működik. Jaj, uh-huh. ez itt. T-t-t-t-t. Hogy amikor ezek a, amikor ez lesz a jellemző hang egy, egy szervezeten belül, hogy persze, szlogán, igen, 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 de a valós, a, na majd mi ezt már tudjuk. És amikor ez a, ez a lemondó, belenyugvó, nem is foglalkozok. amikor jön a kérdés, hogy mennyi, vagy elég Persze, tíz, mert nehogy a főnököm meg tudja, hogy én hogy Jó, olyan De azt addig, mondtam, amíg jön az eredmény,
1: e addig, nem, addig ez nem fog föltűni. Tehát én nem ez régen... a, Pont ez
0: a baj. Pont ez a baj, igen.
1: Va, Na, tehát vannak ilyen is. cégek. Igen, vannak ilyen cégek. Én nem együtt dolgoztam egy nagyon rövid ideig egy céggel, akik. Nél mindenki elmondta úgy egyébként saját magába, hogy mi a probléma, és dünnyögtek, és szomorúak, és hát igen, már azért már ők már kégésen is túl vannak, és hogy hát mennyire ettentő probléma van, és akkor, amikor ezt egy workshop keretében kitettük, akkor utána mindenki személyes sértésnek vette, hogy miért, miért ezzel foglalkozunk, és miért nem valami másról beszélünk, vagy mellé beszélünk is ehhez, mai. és a halálosan meg voltak sértődve, és látva látszik, hogy nem akarnak, tehát nem minden szervezet, tehát szervezetfejlesztőként ugye szeretnénk a sikeresek lennénk. Tehát bemegyünk egy cégbe, és mint James Bond, megoldjuk a helyzetet, és aztán elmegyünk a naplementébe, és hurá. Csak hogy azért ez nem így történik. Tehát az, hogy én látok valamit, mert oda megyek, megmérem, azt mondom, hogy ez víz és ez lesz a megoldás nektek, és dolgozzuk ki együtt, és csináljuk meg a, a finom hangolását, meg nem tudom, az addig tök jó egészen, addig mi föl nem kell tűrni az újjukat, és el nem kell. el. Így van. El- és akkor lesznek olyan, hogy megrángatjuk alattad a széket, hogy megkérdőjelezünk státuszkókat, hogy, hogy, hogy feladatkörök, hogy döntési körök, hogy viselkedések megkérdőjeleződnek, de azt is tudomásul kell venni, hogy van olyan, akinek ez í- és ez, nem csak cégeknél van, embernél is van, ugye mindenkit mindig meg akarunk menteni. Nem tudsz mindenkit megmenteni. Van, aki egyszerűen abban a helyzetben érzi jól magát, hiába dűnög, megszomorul, meg megventilál. Ha ő abban érzi jól magát, akkor tudod, mikor fog változtatni, és ez nagyon cinikus, ettől függetlenül, ezt nagyon sokszor szoktam mondani, mert nagyon igaznak tartom. Akkor fogunk valamin változtatni, ha már eléggé fáj.
0: fáj ha
1: még nem fáj eléggé. Tehát addig, amíg jönnek a számok, például ennél a cégnél, és itt is van már, aki fölismerte, és mondta, hogy hát ez hosszú távon nem lesz jó, meg így is azért olyan nyögvenyelős belül az együttműködés, meg hát már ilyen besz, betokosodott üzdek vannak Innováció Amí- Így van, amíg jön a biznisz, addig, addig jók innen. vagyunk, addig senki nem fog, addig, sőt, még vissza is fogják az üzletet, hogy nehogy külföldről a tulajdonosnak szemet szúrjon, hogy itt nagyon jók vagyunk, tehát mindig csak, egy és inkább 5% alatt növekedjünk, hogy akkor megbízható, de nem akar nagyon sokat. Igen. Az, hogy így tartunk embereket, és ott emberek ott vannak, és ott maradnak, azok, akik öntudatra ébrednek, azok előbb-utóbb el fognak a Akiknek ez elég, vagy az, akiknek ez jó, azok meg ott fognak maradni. De nem kell mindenkit megmentenünk. Tehát lesznek olyan cégek, akik így fognak működni, és lesznek olyan cégek, akik meg arra fognak vágyni, hogy ne egy számjegyet, hanem akár két számjegyet is tudjanak növekedni, hogy az embereik ne a glászdoron, izé, mindenféle kamu nevek alatt értékeljék, hogy de ilyenek meg olyanok voltak, hanem hogy, hogy egyszerűen elterjedjen a városba, hogy gyerekek, mindenki jöjjön ide, ez mert hogy cég. ez egy tök jó cég, és szeretek, és itt, mi, mi, és itt olyan vezetők vannak, hogy úristen, együtt dolgozni velük a világon a legjobb dolog. Mert hogy egyébként Szeretünk dolgozni, tehát hogy én, még, én még mindig ebben nem csak hiszek, hanem ezt látom, ez az én napi tapasztalatom, hogy az emberek szeretnek dolgozni, szeretnek problémát megoldani, szeretnek sikereket elérni, meg kreatívak lenni. Tehát nyomorultnak senki nem szeret lenni, senki nem azért megy be a munkahelyre, és te nem engedjénes templi a napot. Tehát, hogy ne, nem ez a. Tehát tényleg ezzel a fajta peti jó szándékkal, tehát jó szándékú tenni akarásra megyünk be dolgozni.
0: Hmm. Meg
1: együttműködése, nem azért, hogy elkasszáljuk a másikat, meg a saját, meg szabotáljuk saját magunkat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy értemes emberek vagyunk, az más kérdés, hogy akkor, amikor egy szervezeti kultúrán változtatni kell, az nem egyik napra a másikra történik, de nagyon jól tudja támogatni azokat az üzleti törekvéseket, amik például egy ilyen transformatív időszakban abszolút szükségesen.
0: Tökéletes végszországon, Júlia. <gül> Örülök. <gül> Köszönöm szépen, hogy eljöttél ma hozzánk, és nektek is kedves hallgatók, hogy belül voltatok ma.
1: Én is köszönöm a meghívást, nagyon jó volt.